0: Idag ska vi prata om hur fenomenet spackar har presterat sedan det lanserades och även om hur småsparare ska tänka när man investerar i en spack. Välkomna till EFN Marknad. Och med mig i studion så har jag Markus Bonsib, VD på spack 1 som snart börsnoteras. den 27 december kommer det ut. Och ni har lämnat in prospektet som precis har blivit godkänt. Har ni kunnat andas ut nu?
1: Andas ut gör vi inte riktigt, men vi är väldigt glada att det är publikt. Vi har haft ett hårt jobb nu i höst. Äntligen är vi live.
0: Liksom. Mm. Härligt. Mm. Och för de som är nya till det här fenomenet, spack, vad innebär egentligen egentligen en, en spack?
1: Egentligen är det ganska enkelt: en spack i ett börsnoterat bolag som endast innehåller en kassa. Mer än en kassa med den här vill man massa förvärvet, onoterat bolag som sen blir noterat. Om det nu är enkelt. Men, och för bolagen är det en alternativ väg till börsen. För investerarna så är det, handlar det främst om en sak: och det är värderingsskillnaden är noterad versus onoterad. Så allt annat likas. Om man hittar ett bra förvärv så ska ett noterat bolag värderas högre än ett onoterat bolag. Och det är det man vill låta som investerare.
0: Så det är en automatisk avkastning där bara att plocka in ett onoterat bolag noterat miljö på något sätt.
1: Exakt. det är den avkastningsmöjligheten vi ser. Det. det är den vi vill ta tillvara på. Mm.
0: Om man, man, som man investerar idag om man köper aktier i ett, en SPAC så investerar man egentligen i ett man pratar om att det är ett blank check company ett bolag som man faktiskt inte vet vad som kommer finnas där ännu. Hur tänker du kring det? här?
1: Alla, alla spackar är unika. Det finns ju ett, ett, en handfull spacker som har noterats nu på Stockholmsbussen. Alla har sin inriktning. Ehm, alla investerar i, i sin typ av storlek ehm, och i sin typ av bransch. Så där kan, redan där kan man göra en avvägning. Sen har du ju, som aktieägare: du får ju tillgång, du har ju en aktie där som är likvid, så du kan ju sälja dina aktier om du vill. Du kan ju också rösta nej på en bolagsstämma och då få av dina aktier. Så att man har. Visst inflytande. Sen vet du inte vad bolagen, de här spackarna ska köpa, men du har ett inflytande sen när det väl blir affär. Om man jämför med en private equity-fond så har du ju. Inte alls samma inflytande.
0: Nej, just det. Och vi ska prata lite mer om den spacken som du kommer vara vd för. Men eh, jag vet att just ni kommer i alla fall ha upp till 36 månader på er– att köpa det här bolaget som ni ska plocka in i spacken. Eh, hur ska investerare tänka att man... det är ändå upp till 36 månader –innan man kan se den här eventuella avkastningen?
1: Ja, men det, det har vi sett de spackar som har introducerats nu på börsen nu i våras. Och så här... Det är ganska stora spackar med bra, bra team bakom oss. Men de, de har inte lyckats genomföra ett förvärv ännu. Och därför är marknaden ner lite för spackar. Det är ju lite avvaktande. Men jag tycker att man kan vara uthållig och, och vänta ut. Jag tror att det kommer att presenteras bra affärer mm. under nästa kommande år.
0: Så vad är en bra affär? Då?
1: En bra affär för en spack. En, någon som är medlem i ett spackteam. Det, det är att man ska skapa aktieägarvärde för sina aktieägare. Och i slutändan sig själv, för de flesta är ju också ägare. Så att det är att skapa en bra affär. Hitta ett bolag som är ett onoterat attraktivt bolag som man sedan noterar och får den värdeutvecklingen som man kan få i en noterad miljö. Sen för det noterade bolaget, sen de får ju en plattform att växa vidare. Det är det som börsen... det var fantastiskt med börsen: att du kan växa organiskt men du kan också växa genom förvärv. Och köpa bolag med din egna din egen aktie eller en blandning av kontanter eller aktier.
0: Mm. Och det här vill man göra så snabbt som möjligt? Eller är det...
1: alla, alla spackar har ju som mål att, att man vill göra ett förvärv så snabbt som möjligt och det är det vi jobbar för. Mm. Sen gäller det ju att vara uthållig som investerare. Man måste hitta ett bra förvärv också. Mm. Ja. Så man kommer inte hoppa på vad som helst.
0: Och man får bara välja ett, eller? Ja. De
1: flesta har ju bara att man vill ha ett och det är, det. Det är mer tydligt. Och... Och ett bolag. Det är det man vill åt. Så det ska vara bra. Exakt. ett, ett attraktivt noterat bolag. Mm.
0: Och det här var ju det pratades mycket om spackar under våren och sommaren i år, där några av de stora investeringsbolagen introducerade sina spackar. Ja. Men det känns som att det, det har liksom inte riktigt tagit fart, den farten som man trodde att det skulle ta. Vad tror du om den svenska spackmarknaden?
1: Nej, det är inte lika många SPAC. alltså, det är inga spackar nu som noteras, förutom vår spack. De andra är större. De... Marknaden väntar på att ett första förvärv ska presenteras. Mm. Och jag tror de jobbar hårt, de andra spackteamen, på att få till det. Mm.
0: Mm. Vad tror du om de här spackarna som redan har noterats där i Sverige?
1: Nej, men det är kompetenta team. De som har introducerats som Krias spack med Kriades bakom och Bure har en spack. APAC med Båge bland annat som är lite känd. Det finns ju TBD 30 med Anders Lönnquist. Så det finns flera bra spackar. Jag tycker att man ska ta en liten position i varje.
0: Ja, vi ska prata lite om hur man ska tänka som småsparare just när det kommer till att välja spackar. Men om man kikar på just eran spack så är den otroligt mycket mindre än de som du nämnde nu. Eh, varför tror du att det är intressant för investerare att se mot mycket mindre spackar?
1: Om man kollar på vårt team så vi är vi liksom investerare. Folk som arbetar som rådgivare till bolag. Eh, och då Främst mindre bolag, eller uteslutande mindre bolag. Så vi har alltid jobbat med mindre tillväxtbolag. Så det är där vi kan göra skillnad, och det är där vi. Det där är vi bra. Och sen så ser vi också fördelen med att jobba med mindre bolag i att utbudet är större och konkurrensen är mycket lägre.
0: Mm. Härligt. Mm. Och du nämnde era team. Vilka är ni som är med och jobbar med den här SPAC
1: så Spacket har grundats av Per Nilsson och Görard Dahl som är två av de mest aktiva investerarna i mindre tillväxtbolag. De gör många, många investeringar årligen. Sen har vi ett, en styrelse eh, med olika bakgrund, som entreprenörer och jurister som ordförande, och så, här, så att det är i ordning och reda. Och jag har en bakgrund, jobbat med kapitalanskaffning, noteringar och investeringar i dry, drygt tio år, eh, och bara mindre bolag. Jag,
0: Jag kikade lite på era team och gråtade ner mig lite mer i. Det känns ju verkligen som att det här är ett... ni är sju personer totalt som alla verkar ha liksom lite. Ni känner varandra sen innan, vissa av er vissa har jobbat ihop tidigare. Är det här liksom ett gäng vänner som hittade en kul idé och det här är ett passionsprojekt för dig att vara vd för? Eller hur kommer det sig att du har klivit in som vd här?
1: Varför jag har, in, ju, har jag klivit in? Jag har haft kontakt med Per och Gerard tidigare som har initierat hela Spakett. Men varför jag gör det att jag har jobbat med noteringar under lång tid. Jag, vet, jag har sett på nära håll hur, hur tidskrävande, kostsamt och, 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 och osäkert det är att notera ett bolag. Ehm, och, och då, när man har sett det så förstår man ju liksom Spakett och hur vi kommer kunna hjälpa till- och vara en alternativ, lite smidigare process för en börsnotering för det bolaget som vi väljer att köpa.
0: Mm. Och det är också så att det kräver ett otroligt jobb att hitta den här typen av bolag. Är det heltidsjobb för dig och Sifon, eller hur ser arbetsfördelningen ut i ett sånt här typ av bolag?
1: Alltså vi, heltidsjobb... är det absolut. Alltså vi, lägga, vi har ju investerat själva så incitamenten är ganska tydliga. Vi står för nästan hälften av kapitalet i vår nya emission som vi genomför. Sen vill vi ha så många ägare som möjligt för då blir vi så attraktiva som ett noterat bolag. Så att vi har ju mycket, mycket investerat i det så att vi kommer att jobba. Heltid,
0: och hur hittar man ett sånt här bolag? Ni, är ju... ni har en värdering på 27 miljoner den här spacken, och ni ska hitta ett bolag som är värt upp till 500 miljoner kronor, som jag förstod rätt.
1: Vi letar efter ett bolag med marknadsvärde cirka mellan 100 och 500 miljoner kronor. Just det. Så att det är där vi kommer leta. Och där har vi bra ingångar. Vi får liksom, dagligen flöden Från bolag som behöver kapital eller vill notera sig. Så att vi har ett bra nätverk med de rådgivare, ägare till såna bolag och, och, och grundare till bolag. Så det är där vi kommer att hitta det.
0: Ja, och den liksom, marknadsföringsknappen har ni inte riktigt tryckt på ännu, eller har ni redan eh, känt av om det finns något intresse runt era kontakter som ni redan har?
1: Nej, men alltså, när vi gick ut med Spakett så är det är klart att många kontaktar oss direkt. Så cool. vi har fått. Direkt stort flöde. Sen har vi börsnoteringen först som vi fokuserar på, och sen ska vi ta hand om det flödet som har kommit in.
0: Och för de som inte har läst Prospektet, skulle du kunna beskriva vilken typ av bolag det är ni faktiskt letar efter?
1: Vi letar brett efter bolag som gynnas av digitaliseringen. Det kan vara bolag inom gaming, e-handel, eh, SAS-bolag, alltså mjukvarubolag. Den typen av bolag som vi tror kan gynnas av digitaliseringen. Och har... Vi vill också hitta ett bolag som kan, som kan dra nytta av att vara ett noterat bolag. Som vi kan växa med länge över tid ehm, och som kan förvärva sig till tillväxt men också växa organiskt. Så vi letar efter tillväxtbolag.
0: Mm. Och tillväxtbolag. Och inom digitalisering, det känns som ett väldigt brett område. Mm. Är det för att inte snöa in sig för mycket? Och... Vi
1: vill inte begränsa oss Nej. allt för mycket.
0: Mm. Hur ska investerarna tänka då? Det kan ju bli vilket bolag som helst som kommer in i den här spacken.
1: Man... Ja, det, det kommer ju bli ett bolag med de parametrarna jag har sagt mm. med det marknadsvärdet och kommer att gynnas av digitalisering och vara ett tillväxtbolag. Så därmed kan man ju vara trygg. Sen, om man inte är nöjd med förvärvet, så kan man ju rösta nej på, på bolagsstämman och då få in lösen av aktierna. Så att det är också en fördel med de här spacken att du får ta del av uppsidan men det har också en begränsad nedsida. Så vi kan ju rösta nej på en bolagsstämma.
0: Så vad händer när ni hittar ett bolag?
1: När vi hittar ett bolag som styrelsen föreslår att vi ska förvärva, då kallar vi till en bolagsstämma där får alla aktieägare rösta. Röstar man nej så får man inlösen av sina aktier och då kan få få tillbaka 80 av sin investering. Röstar majoriteten ja så kommer förvärvet genomföras förutsatt att Spotlight godkänner. Den nya, den nya verksamheten och det nya bolaget. Så det kommer ske en, en granskningsprocess hos Spotlight.
0: Just det. Och när för... det är
1: klart så kommer det bolaget ta över notering och not ett noterat vanligt bolag.
0: Och, så bolaget som ni förvärvar kommer fortfarande behöva gå igenom en noteringsprocess hos Spotlight för att bli godkända?
1: Exakt, en noteringsgranskning hos Spotlight.
0: Och det gör man för att det inte ska vara en, en... Bakväg, så att säga, utan mer en fast track på något sätt in på börsen.
1: Ja, exakt. Riktigt fast track vill nog inte Spotlight säga att det är, men, men det är en noteringsgranskning som, som en vanlig process. Mm. Det är bara att den sker parallellt. och Efter att vi har beslutat stämman om att genomföra förvärvet. Just det. Så att...
0: Och Du pratar ju om att ni ska ha en kassa på 27 miljoner kronor, Men ni ska köpa upp ett bolag för 100-500 miljoner kronor ja. eh, och ändå köpa 100% av aktierna i det nya bolaget. Ja. Hur går det här ihop?
1: Ja, men till en början, så de andra sparkarna, de är stora. De har ju tagit in miljardbelopp. De vill ju förvärva hela bolag med kassan företälldesvis. Eh, vi, vi, vi letar efter bolag där styrelse och grundare vill fortsatt vara med på nästa resa. Så att de kommer ta över styrelsen. De kommer ta över ledningen. Jag kommer inte sitta i ledningen för ett e-handelsbolag. Och vi kommer förvärva med de här 27 miljonerna, men också med aktier. Så det är en kombination kontant och aktier som vi kommer betala med. Och det nya bolaget kommer då ta över vår börsplats. Just det. Mm.
0: Och som aktieägare, då, om man går med i den här noteringen som ni ska, ni ska tillgängliggöra 7 miljoner kronor för den publika marknaden. Mm. Kan man förvänta sig att sitt ägande kommer späddas ut då när ni väl köper ett bolag? eller Hur fungerar det?
1: Alltså det blir en naturlig utspänning eftersom vi trycker nya aktier mm. för att betala för det nya bolaget. Så att det blir en utspänning. Men värdet får man ju titta på också, inte bara utspänningen.
0: Och hur ska man då tänka som småsparare när man kikar på spackar. Hur analyserar man ett bolag att investera i? och Hur ska man tänka?
1: Alltså, man får titta på teamet bakom, man får titta på vilken bransch de vill investera i, vilken storlek på bolag och så här, så får man göra sin egen analys. Det är som allt annat. Man kan ju tänka lite portföljteori. Ja. Men
0: här är ju teamet ännu viktigare på något sätt för att det är det. Man vet inte vilket bolaget är nästan utan man förlitar sig Nej, verkligen på teamet ja.
1: Nej, Så teamet är väldigt viktigt. Mm. Och vi tycker att vi har ett bra team. Mm. Men eh, Sen kan man ju också göra som jag gjorde till min snart tvååriga son: så jag köpte en portfölj av alla svenska spackar Lite mer spacket. Eh, och jag tror att många av oss kommer liksom kunna presentera fina förvärv nu under 2022. Så då kommer man kunna få en bra avkastning men med en begränsad nedsida.
0: Om du ska lämna småspararna med ett sista bästa tips när du kommer till att investera i spack vad skulle du säga då?
1: Som investerare i spackbolag så tror jag att det är viktigt att man är uthållig och väntar tills bolagen har presenterat sina förvärv. Det är då den stora avkastningen kan komma.
0: Härligt. Tack så jättemycket Marcus Bonsie för att du kom hit idag. Tack så mycket. Och vi är tillbaka på fredag och då pratar Ara om aktier med starka varumärken såsom L'Oreal, Ferrari och Nike. Det får ni inte missa. Vi syns då. EFN Marknad är en podcast från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. EFN finns även som app. Där hittar du alla våra videonslag som hjälper dig att göra det bästa av din ekonomi. Du hittar appen i App Store och Google Play.